0: 补习班老师其实就是商品哎，老师之间感情很好，而且会互相帮助备课。可是，在学生和家长的眼中，就会一直比较。有时候在台上啊，你酣畅淋漓的上了一整堂课，然后觉得满堂喝彩，我上超棒。但是，却有学生下台跟我说，我觉得另外一个老师教的比较好哎，我比较喜欢另外一个老师。
1: 你问老师问题，但老师有问题要问谁呢？老师，我有问题将分享老师曾遇到的各种挑战、困扰以及暖心故事，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众回忆自己的学校时光。欢迎大家收听聊聊教育爸，我是主持人肖雨辰
0: 。大家好，我是陈杰老师
1: 。我们欢迎陈杰来到“老师我有问题”这个系列啊。那这个系列，如果听众朋友有听前面的故案例故事，就知道说，我们就会邀请一些现场老师，从老师的故事出发，我们来看看那些教育中很幽微的一些问题。不要一每次要聊一些大的教育新闻、大灾文，我们从故事出发。那其实啊，陈杰呢是谈霸的伙伴。Yeah, yeah. <笑>对对对，我们就是一直邀请别的老师，我们是邀请一下自己的伙伴。但是不是因为他是台湾爸伙伴，我们邀请他？因为陈杰啊，过去在加入台湾爸之前，有非常多年在补习班任教的经验。我个人是在体制内，对不對,对？嗯、哼哼那陈杰有蛮丰富的一个体制外补习班的一个授课经验。那我想，我们过去啊，多数时候都在聊体制内啊，老师多么辛苦，干嘛？嗯、哼哼其实都有点忽略，其实在体制。外。外像补习班这么大的一个就是市场，这么多的一个老师在努力。嗯、那当然，我自己觉得，我以前在体制内的时候，其实对于补习班老师带有一种。就是因为你们的存在，才如何如何。其实我觉得那个氛围上是有点对立感的，就是体制内老师其实是不那么喜欢补习班这个生态，不不一定说不喜欢补习班老师，但是一定是不喜欢补习班这样的存在。补
0: 救教学嘛，就好像没错没错没错，我们应
1: 该对。如果想的补救教学，这是一个正常的互动状态，但多数时候。我觉得啦，就是体制内老师有一种，就是说你是不是觉得，我、哦、是说你们的存在就是觉得说啊，我们体制内教不好哦，所以你们才有存在，<笑>对我觉得有一种你说酸葡萄心理嘛
0: ，<笑>也不会这样讲啦。
1: <笑>对，好，反正就是我觉得真的，今天我们后来内部就在讲说啊，既然我们有这样子的身份的伙伴，那当然应该好好的也让大家了解一下补习班的生态。那身为补习班的老师，那个心酸又在哪里？嗯、那我们先请陈杰简单的跟大家自我介绍一下好了，让大家感受到你丰富的一个补习班阅历。
0: <笑>好，哎、欸，这样被捧成这样有点不好意思。<笑>大家好，我是陈杰，我在补教界当讲师的经历大约是七年，但是在大学的时候我就已经进入补教界，所以前后算起来将近十年在补教里面在那边滚，进入一个
1: 双位数就觉得哦，哦，哦这個、年纪厉害厉害。
0: 哈哈哈，<笑>好，那我是在台北的写作课当老师，就是教国文作文班。那我们的补习班是那种中型规模，不是北车那种超大两百人、三百人的班级。但我们也有快要一百人。那有时候人数少的时候是二十五人到一百人之间。那一周可能会有十个班，所以一周排课量大概是六到八堂课。但很有趣的是，我们每一周要上的课是一样的。嗯、所以就等于是你一直在 copy 自己前一天讲的话，然后不断的精修自己的课程。
1: 那我们后期陈杰，你为什么会，在求学的过程就已经加入一个补习班的一个系统？这跟你的求学背景有关系吗？
0: 因为我其实从小，我小学一年级的作文就写我要当老师。而你是看
1: 连续剧看太多了？<笑>你说
0: 徐磊吗？<笑>不是不是，那跟我家里背景有关，以后有机会再分享。那我一直想要当老师，所以我大学就只有填教育体系，嗯、所以我是念国立台北教育大学北教大的语文与创作学系，然后双主修心理与智商学系然、嗯、啊，在补教界也是就翻滚了很多年。所以你
1: 觉得就是？因为你等于拿双学士、欸，嗯嗯嗯而且是修心理智商，嗯嗯嗯你觉得這,这在你整个教学过程当中，嗯嗯嗯心理智商的技巧会帮助得到你教学
0: 是非常非常有帮助的，而且很神奇的是，它对于我教学作文也很有帮助。怎么说？呃，因为其实作文如果不是想要他们很智识的去分享一些起承转合啊之类的，想要真正讲到内心的东西，你就要先敞开自己的心。哦、那敞开自己的心之前，你要先了解自己。嗯,嗯，所以我觉得大学念知想，包括后来跟学生和家长互动都很有帮助，嗯，蛮好
1: 的。嗯、那为什么后来又现在加入台湾吧？<笑>
0: 怎么办？这个问题要回答。<笑>为
1: 什么要离开补教业呢？<笑>哦
0: ，离开补教业其实最大的原因，当然也是人生有些规划转变啦。讲先讲这种官腔的回答。<笑><笑>那还有就是自己心情上会有一些可能没有办法过去的点吧。<害>因为当补习班老师其实是压力蛮大的一件事情，就是你的心态要一直维持非常健康，在同行的。竞争里面，然后在其他老师、家长、学生的眼光里面，然后一直要维持肯定自己的状态是很困难
1: 。呀、嗯， yeah, 你这样讲就错了嘛，对不对？嗯你看，我竟然问你怎么想要加入台湾吧，你不能只讲推力啊！哦，因为台湾爸是我，我。对嘛？啊、你要讲台湾爸拉力啊！因为台
0: 湾爸一直是我心之所向。<笑>我小学一年级的作文题目就是
1: 加入。啊，跟大家开个玩笑。好了，不过这的确，我记得我们有一次我跟异性在聊的时候，就讲到，哎、欸，我们前阵子那个有看一部韩剧，叫浪漫速成班》，嗯、<哼>那里面的一个男主角就是补教业名师，嗯、然后就是。你知道，就是非常有钱有权，应该算有权嘛？反正就很有钱的一个存在。欸、是是是，这也是大家去想象那种补教业。是是是我觉得大家对于补习班，我觉得不是很呃，就是说在世俗或是你知在学校教育不是很开心，会觉得啊，你把教育当做一个商品，对不對,对？很商品化，然后把孩子升学的痛苦当做赚钱的。欸、呵呵你知道，我我觉得有一些负面，我我不是我不是说这样的想是对的，嗯嗯嗯我是说有一个这个。负面光环的存在，其实跟补习班老师赚很多、名师赚很多钱有关。嗯嗯嗯、但这就是我们今天想要探讨：这是真的吗？一个补习班老师要养成名师的道路，到底要经过哪些挑战呢
0: ？那我首先先说，你刚刚讲的这些东西都是真的，但没有发生在我身上。<笑>对，因为其实有些大补习班里面真的有一些很辛辣的内幕故事。嗯、呃，有些人他们可能。不是那么有钱哦，但是会被要求你要穿名牌，嗯、然后你要打扮得很好，你要开名车、嗯、来跟。可能家长嘛，或者是跟别人炫耀说，哎、欸，我这边赚很多，那莫名的就会有些人跑来报名，嗯、是真的有这样的状况，但是我不是。
1: 但是你不是跟，因为你刚刚讲的情境是，他即使不见得真的赚很多钱，也要撑出一个表象很赚钱對。对
0: 对对。所以到
1: 底普遍是撑出表象的人比较多，还是真的赚那么多钱的人比较多？
0: 因为其实补习班就是一个大染缸
1: ，什么人都有，<笑>什
0: 么人都有，所以也有撑出表现，后来就这样碰轰之后赚很多的
1: ，哦、那也有
0: 就是碰轰之后就沦落街头的，<笑>也有。那我本人就是走一个。一个中庸路线，非常幸运的路线。路线因为我在大学的时候，我是进入一间非常善良的补习班，嗯、我真的是用最善良来形容哦。嗯、就是主任是把所有的人当成自己的家人，然后重视每个员工的发展。所以我一开始进去是先当工读生嘛，就是班导师，嗯、管理班级，然后陪小孩上课，管管秩序。那后来就要改他们的作文，他们写完的文章。哎，你有听过一句话吗？上辈子杀了人。
1: 下辈
0: 子要干嘛？改作文啊！<笑><笑>哎，老师一定都懂。每到那个改作文的季节，所有老师都发愁。就是我每一周要改。最少可能是二十五篇，那多的话可能会有上百篇。嗯、一周就是改那么多的作文，嗯、然后在慢慢了解学生之后，成为总导师，就一次要带十个班，嗯、然后才在毕业之后踏上舞台。嗯
1: ，我自己也真的是蛮想要在更多了解补习班的一个生态。不过在开始在进入问更多问题之前，还是想要帮所有听众朋友打一个预防针，稍微说一下。台湾吧，或是我们去看待补习班的一个态度，其实跟刚刚啊陈杰提到一个概念有关，其实就是补救教学，它并不是在抢正规教育的你说饭碗啊，还是怎么样？对，其实大家是一起用一个包围的概念，把教育变好。对对，对对那当然，其实实际上，你用一个商业化的角度去看补习班，一定是因为有需求，那就会有人要满足这个需求。嗯、那还是那个体制本身的问题。对，我觉得很难把这个体制，这个升学体制本身怪罪于补习班。但某种程度啊，就是说。有没有激化这整件事情？但如果没有前面的源头，也不会有市场的空缺，然后有人要满足这个市场的空缺。嗯嗯嗯、对，所以我觉得像当然包含我自己从离开体制以后加入体制外的行列，嗯、那也是用自己要存活下去的一个方式。我又越。能够同理补习班的存在，虽然说我不是用跟升学靠拢的存在，但其实大家都是解决整体教育的问题，但大的原则跟方向，或是人们对于升学的迷失，都不是我们能解决的。嗯，对对对。嗯、所以，当然有些人可能更心存善念，刚才讲的整个补习班，一定也有人心存善念，嗯、也有人心存歹念，啊、有的。一定有的，对对对。嗯、但我希望大家不要一竿子打翻说，说哇，补习班这么恶劣，为什么我们然后做这集要帮补习班如何如何？不是这个样。我
0: 觉得大家好像都会把补习班直接想成是等于升学两个字，但是很容易嗯，补习班在升学之外做的事情还蛮多的，嗯、而且我觉得补习班的光谱也分布蛮广的。<错>有人就是打最升学的、最焦虑的那一种，那也有人是。主打陪伴，或者是更像才艺一点的。虽然教的是学科，嗯、可是我们更才艺启发一点。嗯，因为孩子在学校的时间很长，可是他们回家之后，现在的社会上面，可能家长他们工作很忙，嗯、那孩子在补习班，有时候反而可以得到比较多的陪
1: 伴了。嗯，嗯没错。所以我觉得有时候就是大家对于这个名词有点说污名化嘛，也也可以这样说。<笑>就跟他讲，他其实光谱很多，但是反而大家对于。体制外教育，哎、欸，这个 turn 的那个正面光环就蛮高的。啊、奇怪，但明明补习班也是体制外教育的一部分
0: 。啊、我不是补习班讲师，是我是体制外的教育推动者。者对对对、欸
1: ，哇，明明做的事情一样，换一个 turn 突然就光鲜亮丽。那我還要
0: 重新介绍自己。<笑>
1: 好的，只是那个针对突然觉得这个概念，还是想跟大家稍微聊一下。嗯、<哼>但我们拉回正题啊，就是说，在这个养成的过程当中，从你当完总导师，接下来要上台教课嘛？那上台教课这件事情，你第一次上台的经验如何？毕竟在补习班的教育环境，我是没有经历过啊，嗯、<哼>觉得蛮特别的，可以跟大家分享一下。哎、
0: 嗯欸，其实我觉得好像跟是不是补习班没有关，嗯、我觉得每一个老师也许。随时都会在问这个问题，就是我真的准备好当一个老师了吗？嗯、有时候教书教了很多年，你在夜深人静的时候回想过来，会说：“哎、欸，那我。”难道是一直都没有准备好当老师吗？那同样也可以套用在妈妈身上，或者是爸爸身上，任何要准备教育的人，可能都会觉得我真的有资格吗？我看的书够多了吗？所以，我其实当时也是非常的焦虑。我跟你分享几个我那个紧张的点哈。我记得我第一次上台之前，我直接买一个大黑板挂在家里的墙上，然后开始试教。而且我不止自己试教哦，我还录
1: 影，真的好认真
0: 哦，真的我很认真，我还要求我的亲。有看，然后演练了不下十次，而且最重要的是补习班你一定要有梗嘛，所以你连梗都要写下来，都要背下来。然后我记得我是半夜要睡觉的时候，突然想到一个梗。
1: 冲过去写在黑白上面、欸。我觉得你做的事情其实跟做 stand up 喜剧演员很像、欸，很像就是你因为你那个桥段编排，然后跟什么时候是你的 punch line， 你都要设计好。
0: 真的，真的，而且你还要一直想说我这一句怎么讲会更好笑，嗯、或者是去设想学生可能的回馈，然后在现场及时去如何反馈，嗯、其实都是桥段跟时间的把控。嗯、那再来还有另外一个，因为我是教作文的嘛，那写作课其实每个人都有不同教法，可是我对自己。非常严格，因为我常常能够同理那种感觉，你知道吗？就是啊，我就写不出来啊，到底想怎样？嗯、所以我就会觉得我自己写不出来作文，我凭什么要求学生写出来？嗯、所以每一周，比如说这个主题会开三到四个题目，好了，那我就会花三到四个小时写作文。嗯、我就会真的把它写完之后，再从自己的创作中去找到那个思路的脉络，在。变成我课程中引导的步骤，嗯、然后写到手就是即兴发言，嗯、每周都这样狂写，因为一定、嗯、真的
1: 好认真哦。
0: 对啊，写在黑板上面，还要再练成板书，其实很复杂。嗯、那国文的部分又更有压力，因为国文就是声学嘛。嗯、那声学，我不知道体制内的老师是怎么想，但是体制外这种补习班几乎要是一个全知的人，就是他。学生或家长不太能接受，说我今天问你一个东西，你跑去给我查资料。嗯、虽然这才是一件正常的事，所以每一次，比如说教育部有审定音新推出来，就是新的这个音，最后决定怎么念，你都要知道。我就开始背，嗯、我就拿出来，然后开始狂背，然后疯狂的看书，疯狂的写题目。或者甚至走火入魔到。我看到一个题目，我可以背出说它是哪一届的会考，大概哪一题这样子，嗯、很恶心。<笑>然后最后一个知识焦虑，我觉得这个知识焦虑就是比较是我个人的。呃，我在备课之前啊，比如说我们这周主题，我们曾经教过一个很有趣叫盗墓，就是挖人家坟墓那个盗墓。我每次都会把那个主题先输入在视图系统里面。然后就会啪,啪啪列出来，诶，跟盗墓有关的关键词有什么书？什么书？什么书？然后我就会去试图借十本，因为最多就是十本，我就会搬一叠书回家，开始狂看。嗯、然后我记得那一周我真的时间上没有办法在上第一堂课之前把那些书看完，我就爆哭，我就超紧张，我就爆哭，我觉得说我没有看完，可是我还是得硬上啊，嗯、所以我就上了那堂课，上得很好哦，学生都很开心哦。那堂课根本就没有用到那些书哦。嗯、我回家，你知道我怎样吗
1: ？在爆哭
0: 。没有，我把我没看完的看完。<笑>我熬夜把它看完之后，然后我就很确定说，对，这些我都不需要耶。<笑><笑>然后我就把书移到旁边，<笑>我們就 OK， <笑>这样我就放心了。就是有那种知识的恐慌，想说我如果没有看完，然后我漏掉什么重要资讯，那怎么办？嗯，这样子，嗯，
1: 了解。哎、
0: 欸，那你那个时候？是也有做什么准备吗？
1: 我其实刚刚听你讲，就觉得哇，真的是往体制内真的是相对轻松。嗯、我觉得我有你那时候的刚刚这样子一般备课感受，最激烈的同感的那种时刻，只有在考试，就是你知道，就是在考较真的世交的那个、哦、那些 moment 才会有，就是因为世交也就是非常。就十五二十分钟
0: ，哦哦哦然后
1: 抽题目，然后就要上。嗯、所以，在一个准备校正的时候，你就要演练这些题目一个二十分钟的桥段，然后时间很有限，嗯、然后如何很快速的让下面评审老师觉得就哇，就是你教的很棒。但是说实在的，一旦离开这个校正的环境，在一般的教学的状态底下，真的相对没那么大的压力。
0: 没事吗？就是对学生
1: 那样子，你、就是嗯、你知道吧？我觉得这就是我其实一直都觉得正规的校园体系应该要再多一点压力。呃，我这边压力倒不是说学校老师没有压力啊，哦、而是说你像刚刚你发现，我想多数体制内老师，如果你听到刚刚陈杰讲那一套，那那那些状态，你就会知道那个压力跟学校压力相比，单纯论教学面的压力，嗯,嗯,嗯，其实是大非常多的。嗯，对，当然因为学校还有其他面向的压力啊，是。对我只是。先存论教学部分，我们在学校现场的教学，最多时候可能会发生什么事情？就是因为是一个学期的课嘛，在逻辑，嗯嗯嗯而且这一学期你也不可能换老师或干嘛，对不对？對所以，我就是有点慵慵慵柔的
0: ，随时调整啦
1: 。对对对对，嗯、然后这这教教教，哎、欸，打中了。啊，我现在教到哪里？好，那我们下节课再继续。Oh. 其实我，那我们还是会有赶课压力。他、啊、如果这节课教的那个内容太少，我后面可能要稍微赶课。但他没有说我一定要像一个很完整的表演一样， oh. 我非得要一节课，然后一个起承转合安排得很漂亮。Oh. 所以以前我们也都常常听到了，就是上课就说，<笑>诶，我上次教到哪里？哎、啊，我就继续教就好了。你知道， oh. 对对对，你很常听到这种、oh. 这种概念，对对对，这样。听得出来，在补习班不可能发生这样的事
0: 真的不可能。对啊，嗯、但
1: 讲到这边，我就好奇一个点了。但因为你也念，你有念教程嘛
0: ？有、哦，忘念教程
1: 。那你为什么当时候没有对或错、啊，就怎么没有选择要走体制内教育，而走补习班的教育体系
0: ？哎、嗯嗯，这真的要讲到我。补习班的主任老师，因为他们就是我的贵人。哦、如果我当时没有去那边当攻读生，我绝对会进学校当老师。嗯、就是因为进到那个补习班，然后我感受到说，哎、欸，教作文这件事情真的可以带来很多我自己心中觉得很不一样的改变，嗯、所以才决定毕业之后就直接进入补教界、
1: 嗯。听起来，你待这个补习班真是一个天使般的存在。是，但是毕竟。你知道，像我们做一个商业组织，那个骨感的现实还是存在的。是，其实在这么天使的环境当中，有没有一些比较，你知道，我在这个经历的过程当中，比较挫折的事件，是让你印象蛮深刻，可以跟大家分享。
0: 我想要先讲一件事情，就是当老师最挫折的事情，我觉得一定都不是来自学生，常常都是来自家长。诶<笑>、欸，但听这个节目的家长也不要敏感、不要紧张。但我觉得有时候孩子都很好沟通嘛，但有时候家长因为有自己现实的一些压力，还有一些生长背景，所以沟通起来有时候会比较困难。那如果我我撇除家长这一部分讲学生的话，我跟你讲。补习班的学生会怎么样？他会在你上完一堂课之后，哎、欸，你觉得你自己好像已经教的很好喽，然后准备很充足哦、喔，表演的超好哦、喔，然后下来学生会跟你讲说，哎、欸，老师，我觉得那个另外那个老师教的比较好，什么时候换他上课？对啊，直接这样问你啊！我记得我第一次听到的时候，我整个 emo 掉。就是
1: e m o 是什么意思
0: ？ e m o 就是你陷入那个情绪里面，<笑>可是你不能表现出来。就是我心里是非常受伤的，嗯、我就说啊、哦，是哦，那很棒啊，然后就跑去偷哭。<笑>嗯、<笑>这是第一次啊，但后来就发现这件事情蛮常发生的
1: 。嗯，嗯因为你知道吗？如果要我讲话，我很难想象在学校体系里面。容易跑出这样的话，你说有没有一些口无遮拦的学生？也许有，但更常的情形是，哎、嗯欸，这个有学生可能他不会跟他觉得教不好的老师抱怨说，哎、欸，你怎么教的没有另外了？他顶多是会是跟他觉得教了很好的老师去跟他说，嗯、哦，我觉得你都比教的比其他老师好，嗯嗯嗯、他就是来表达他喜欢这个老师，比较常是这样，嗯嗯嗯、所以。没有那么血淋淋啊
0: ！哎<笑>、欸，应该是说学生在学校，他们不会觉得自己有选择权，他不会觉得说，哎、嗯欸，我可以选老师，因为他的课就是学校已经安排好的。可是补习班他是没有强制力的、啊，付钱
1: 就是老大。对
0: ，付钱就是老大啊！我今天不来，我不来就是不来，嗯、那业绩就摊在那边。你今天少了多少学生，就摊在那边。嗯、那反过来，如果你的学生爆满，那业绩也就是长在那边。嗯、所以其实学生讲话。蛮直接的，然后老师本来我们的心态就是，我们就是商品，嗯，那大家愿意花学校以外的时间来这边，我要的就是一个最好的老师
1: 。其实我还蛮想要多聊你刚刚稍微打住的部分，就是家长的部分，嗯、因为其实我们听众也蛮多是家长，对，嗯、因为呃，我们过去也非常非常强调，就是其实虽然说就老师的立场会觉得跟家长相处。嗯有点辛苦，但我相信所有的家长也都是抱着希望小朋友好的一个目标，当然也希望能够找到一个更好能够师生合作的基础。我想，我们目标都是在合作底下，能够让学生。能够获得更好的一个教育发展，对不对？嗯、那在这个前提底下，你觉得有没有一些，虽然当当然刚才讲的，很大的压力源都是跟家长互动，但是有没有一些比较相处的不错的一个案例，或是哎，可能过去跟这个家长一直都觉得很有压力，后来你用对了什么方法，然后哎，这个师生合作的关系就变得顺畅了。
0: 我想要先讲一下，我觉得补习班老师跟学校老师跟家长的关系是有一点点优为的不同，因为家长的心态是这样子：他送小孩去学校，他说：“哎，老师，他今天就是负责带那么多的学生，我也许不能要求他什么。”可是补习班不一样哦，我今天是花钱花大钱，甚至排队排这个位置，就是为了让我小孩得到最好的。那你只要会送到补习班的孩子？就是各种孩子嘛。那有些家长心态是我小孩真的不够好，那我希望他跟上学校的其他同学，所以来这边补习。那有些人是我的小孩非常好，我害怕他被超越，所以我要让他来这边变得更自由、啊、更顶尖。好有压力、哦，很有压力。所以家长对你的要求就是非常克制化的。<笑>我要我的小孩变成最好的那个，或者是我要我的小孩可以跟上大家。他们的需求就会是。非常直接，而不是说老师你带好这个班就好了
1: 。但我觉得刚才讲这种要求，如果你面对是一个比较小班制的，就是说哎、欸，一班大概五到六个孩子，其实有蛮多这种小班，对，就还好。嗯、但是像你刚才说的，你们毕竟是一个中型的补习班，<對>所以其实还是以授课为主，而不是个别化辅导教学为主、欸。这就
0: 是神奇的事情，<笑>就是即使是这样子，<笑>他对你的要求还是在那里。哦
1: ，他也是用个别化的一个方式来要求，你应该照顾他的孩子。
0: 老师，你这个。百人秀要非常精彩，但同时你有发现吗？我的孩子写作好像比上次更少一点点，嗯、一点点字呢。嗯、<笑><笑>哦，我有发现妈妈。<笑>但是因为我自己跟学生的关系算是蛮紧密的，而且我对学生的作文都是非常珍视，有非常。注重他们每一篇的产出，所以我都会记起来学生写什么。嗯、那在跟家长沟通过程中，这样就会很感动，说：“老师，你这学生那么多，你怎么会记得我的小孩在作文里面写他上礼拜跌倒的事？”嗯、说：“哦，妈妈，因为他打石膏。<笑>”没有啦，我意思是说，就是有时候跟家长提这一些，就是我记得你的小孩，我看到你的小孩。对这小孩来补习班的家长来讲，是很珍贵的一件事情、
1: 嗯。其实也可以理解这个、嗯、这个心态，倒不是说啊一定要找麻烦或干嘛，因为每一个。身为老师，我面对那么多学生，但真的，你站在我们都可以站在家长的心态讲，他在意的就是他的孩子。那怎么样互相体？像我觉得刚刚你讲的点，就这个家长也是能够体谅老师的，他能够知道一个前提，就是你一个人其实顾非常非常多孩子，嗯，然后竟然还知道我孩子的状况，嗯、所以我是感激的，而不是觉得这是应该的。说到这边啊，我想不论是呃跟学生的回馈、家长的反馈，我们自己反求诸己的时候，就是希望，当然我们就希望能力能够一直持续的成长嘛。嗯嗯嗯即使是在补习班商品化环境，那我更要让自己成为一个好的商品。对，讲到这边，我就突然知道，因为陈杰也是会跳舞嘛。我记得我以前跳舞的时候，就很有一个。感觉有一些进步啊，有一些能力的进步，甚至有些逐渐、逐渐看它累积成长。<对>但有些进步是有一种有一些顿悟的瞬间。对，就是哎、欸，突然觉得就说哎、欸，我好像会了什么，通了什么。嗯，对，像跳舞也是以前一开始刚练习跳舞的时候，然后呃做基本的律动蹲律动，然后对对对蹲律动，就觉得哎、欸，明明徐阳姐那么蹲律动，只是也都让蹲律动，嗯、看起来就就超会跳舞，
0: 超帅。我
1: 以明明也扫节拍在蹲律动，看起来自己超级不协调。对，就觉得哎。欸到底都是这样在蹲，是有什么差别，嗯嗯嗯对不对？哎，可是后来蹲久了，你慢慢突然会有一个，哎，你好像感知到一个呃音乐跟你身体的一个，好像某个开关被打开来，<对>你好像知道该怎么配合音乐，而不是好像一直在留意的顿点，然后你身体一定要蹲到哪一个位置，已经不是那个很姿势，<对>那那个协调感就出来。
0: 好，扯远了，就
1: 回来，<笑><笑>回来教学能力的成长有没有一些类似的这种顿悟时刻？让你说哦，原来教学就是要这么做
0: 。呃，讲到顿悟时刻，我会想到两个啦。第一个是真的很感谢那个时候补习班有一个前辈，嗯、他跟我讲了一句话，他跟我讲说。因为我那时候就是一直觉得自己没有准备好上台，不知道自己在干嘛，然后说：“嗯、哦，我没有这个当老师啊！”自我怀疑。他就说：“你永远都没有准备好的那一天，因为你永远都会觉得自己准备不够。所以你一堂课，你其实就只要传达一个意念、一个意向给学生，这样就够了。而且只要你有这个心，就是你想要把这个知识传递给学生，你想陪伴他们，那这一刻你就已经准备好了。”嗯，你你同意吗
1: ？我是同意的。因为我觉得我就是属于那种，就是很懒散的人
0: 哦，是吗
1: ？我的懒散就是我都需要被 deadline 追着干哦，对，反正我先答应一件事情，先怎么样。<笑>我最终一定会把它弄出来。哦， oh. 对对对，但是我就会要压死线到最后一刻。
0: 老师这样对吗
1: ？<笑><笑>但其实我觉得压久以后就有类似的感觉， oh. 就是有你补习班主任回馈的东西， oh. 就是永远我觉得我们做内容的、啊，嗯<笑>一定都可以好，可以更好，嗯,嗯,嗯，对不对？上课也是内容的一部分，都可以好，可以更好。嗯、所以我觉得死线就变得非常重要。<对>就是我觉得我们教学都一定，反正你每个礼拜就是你那个时间要上台，对，都是帮助自己避免完美主义的一个很好的做法。
0: 真的，对，
1: 所以我觉得为什么我会习惯答应别人事情，就是这样，就是说。嗯没错，这件事情我不答应你，我去处理别一件事情，一个比较长时间的事情。你说我就一定会有、嗯、有那么足够的时间把这件事做好、啊？没有，嗯、人是懒散的，嗯、我也很清楚自己很懒散，所以我要先答应你，嗯、或是设定多的一个几几个检核点，<笑>那些检核点你就把东西丢出来，对不对？然后再慢慢优化，对不对
0: ？好，我跟你是真的不太一样的人，<笑>但是但是我的顿悟是这样子，的。我发现我太高傲了。因为我心里一直觉得说我可以准备好，嗯、那我就是把自己放在一个高高在上的位置，我准备好要来教你们这些小萝卜头喽。嗯、可是其实这个心态是不正确，而且会让自己压力过大。嗯、就是我后来都让自己当一个分享者。
1: 真的，我觉得我跟你相反，就是不用我就烂。所以就没有太大的压力，反正死到临头啊！啊不不然是怎样？我就你们就只能听我上课啊！我
0: 们就分享一下嘛，<笑>大不了我们现在一起查资料啊！对我
1: 跟你讲，我第一年教授候，操场下课，钟声已经快要打了，我才敢去油印室去印讲义。<笑>然后那个上课钟声要打之前，我就说：“哎、欸，小小老师，你赶快来游音室找我。<笑>”我这个、那个讲音到一半，你先把上面那一半先发给同学，下一半你发完，我就会赶去教室发给你们。我就是赶到最后一个，
0: 这很羡慕哎、欸！<笑>但是我最后就是顿悟之后，也是朝向这个方向，就是我们一起合作，我跟学生一起合作去完成这堂课，嗯、这是我第一个顿悟。嗯、那再来第二个，是一件很有趣的事情。就是我的学生会回来找我嘛，那、嗯嗯啊、他们都会很感谢我，家长也会到处推荐，我说陈杰老师教的真的很好。那我心里就会有个疑问啊，就是我教的到底哪里好？嗯嗯所以，我有次我就很好奇地问学生说：“哎，你觉得我哪里教的好啊？你跟我分享一下。哦”我学生居然就语塞，你知道吗？他就说：“哦，都都很好，都很好。”我就想说，你在敷衍我吗？什么意思？我说：“哎。”那你是在贪图我的美色吗？你为什么讲不出来？就有学生就面红耳赤的说：“不是啊，我就进步很多啊，可是我不知道为什么。”嗯，然后我就笑一笑嘛，我觉得很好笑。这是我一开始。那后来呢？我教书教了好几年，大概五六年。那学生也都会这样回来找我，然后跟我说：“哎，谢谢老师啊，教的很好啊。”我后来因为备课需要看以前自己的影片，我一看。超烂！我想说，我不知道我以前在干嘛、欸。哎、嗯，天呐，那个安排、那个教学逻辑都可以更好。那我为我自己这几年有这个觉察感到很充实。就哎、欸，我进步嘞、欸，我好棒哦、喔。嗯。那我发现一件事情，就是当学生回来找我说：“老师，我觉得你教很好。”哎，我问他说：“哎、欸，我教哪里好？都很好啊，都<笑>就是他们还是讲不出来，你知道吗？”嗯。我那个时候就开始突然慢慢发现一件事情，就是一堂课到底好不好，它的重点在哪里？它的重点其实不是在于老师本身传述内容有多精彩，当然这也是一个重点，也是老师应该要做的事情。但我觉得更重要的是留白，就是。你不要把一堂课塞得太满，而是在这堂课中问出一个好的问题，嗯、这才是一个老师应该要做的事情。因为你如果在课堂中问的问题都没有启发性，你只是问，然后要求他回答你想要的那个答案，那孩子就只会是觉得这是一个填鸭的课程，嗯嗯我就是要背起来这些东西。所以我都会很希望自己丢出来的问题是听到很多不同答案的。那在这个时候，我就可以让孩子们知道说。一件事情有那么多的面向，嗯、<哼>有那么多可以讨论的点，这是第一个。接下来就是我发现，因为我每一周会一直上一样的内容，然后一直讲一样的笑话。可是我发现，同样的课程在不同学生身上会有不一样的成果。就是我们会一起创造出另外一个方向的讨论，或者是写出不一样的作文，然后擦出不一样的创意。那我就会发现，重点不是把自己做满，而是。学生在这个留白之间的互动，每个班级的气氛就是不一样。今天你可能在讲一个母亲节的主题，有些班级他们就是在讲我的搞笑妈妈，我的妈妈常常很荒谬，把东西弄倒；有些班级他们其实就是会走心，然后大家就哭成一团之类的。所以我后来顿悟这样的事情，就是我的学生告诉我说：“老师，我不知道你哪里教的好。”这对我来讲是最好的回馈，哦，因为。对学生来讲，他不会讲说：“哦，老师，我觉得你修辞教超好，呃，我上你的课，我修辞学超多，或者是你很会讲题目，所以我题目变得会写。老师懂很多东西，你就像是个百科全书。”他们不会这样讲，他们会说：“我喜欢上你的课，我不知道为什么我就突然进步了，嗯、我作文写得出来了，我考试的时候突然想到你的某一堂课，我就很有信心。”嗯，这就代表说，我的课程从来都不是为了证明我是一个多好的老师去设计的，而是。以学生本位的角度去出发，我是去想着要怎么启发他们的兴趣，或者是提升他们的能力跟信心。嗯，那所以他们当然讲不出来啊。他们说：“嗯、哦，我就是变棒了，所以老师你都好都好。<笑>”所以后来我听到这件事情，<笑>听到这样的回馈，都觉得真的很感动。嗯
1: ，拉回来就听得也是。蛮开心的，这也是为什么我们要招募。就是大家也知道，这几年台湾霸开始做更多的教材，当开始想要招募教材规划师的时候，最后选了陈杰加入湾霸的一个阵容当中，嗯、就是 <Yeah! S 1> <笑>就是期望就是说，其实像刚刚提到的，为什么一开始要针对补习班的概念多一点的讨论，其实就会发现重点。今天我们用。体制外，或者是说，所有其实，在体制内外，大家逻辑都是一样，就是说，一个好的教育一定都是从学生为本位出发的教育。嗯、那也只有学生感知到的好，他才会是真的是对他有帮助的。那我们怎么样更多的站在学生的一个角度去想整件事情？那很多时候是这个思维越敏锐的人，越有机会把就是教育的工作再推到另外一个境界。
0: 所以，其实回到一开始讲的那个问题，就是学生说我比较不喜欢你，我比较喜欢别的老师。我会开始会哭嘛，会觉得说我没有准备好，对，对我就是没有准备好。那个人会伤心。可是现阶段我再来看这件事情，我会发现，诶，学生喜欢我，他们也不知道为什么。所以有些喜欢就是没有原因。你永远没办法准备成那个最好，然后所有人人人都最喜欢的老师，因为有时候就是看缘分。<笑>没有理由，他就是喜欢你，就是不喜欢你。你想想看，这个学生他来这样跟我讲，代表他是信任我的。啊。嗯、那他为什么更喜欢别人？他不知道，嗯、因为人跟人的相处有时候就是很看感觉。嗯、所以我觉得，真的当老师或者是
1: 宽心呐、
0: 啊，对对，啊、就是宽心，不要觉得自己是被什么眼光审视的，而是就是啊，我就是尽力分享，然后我们就一起去成长出每一堂课不一样的样子
1: 。嗯，我觉得今天陈杰的分享真的蛮适合，包含你可能还是师培生，或是还在整个教简教真奋斗的实习老师，或是刚教学几年，对于自己的一个状态跟能力呃有怀疑的人，我觉得陈杰的分享真的蛮适合给大家一些。慰藉，打点鸡血。<笑><笑>好的，那我们今天的节目差不多就分享到这边，非常感谢大家收听。如果对我们的主题任何共鸣，都可以跟我们分享。那这个新的企划，老师我有问题，也是蛮欢迎各种。教学者的问题啊，像刚才讲的，陈杰是因为补习班老师，所以我们就不是说只针对体制内老师哈。嗯、你任何，我觉得像我自己都说，我还是一个教学教育工作者。是。有任何的想法，你在不同的领域奋斗，那我觉得有任何故事，我们都很欢迎征稿了，好不好？就是大家投稿给我们，让我们知道你有故事。可以跟我们分享。那当然，再另外帮大家打一个小广告。陈杰现在正在协助台湾爸的语文课程，没错，叫做六居高校读写术，就是语文能力还是孩子在面对这个世界探索知识的一个基础。所以这也是我们一直很想要好好把这件事情做好的一个点。所以我们也是相信有陈杰的加入这堂课，然后我们又有。陈莽跟朱幼勋老师，嗯，没有问题啊。我的偶像，这堂课一定是能够帮大家解决问题。那当然，我们也不希望只是做这堂课啊。那甚至学习本来就是一个长期的陪伴。那台湾爸能解决的是，呃，以数位内容来解决问题。那我们当然希望都跟实体的教育环境有更多一个配合。那也希望大家可以支持我们的语文产品。好，<笑>谢谢大家。好了，我们节目到这边，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。